Välkommen till det tionde avsnittet av podcasten Tur i tur. Och vi har en gäst med oss idag, Dennis Magnusson. Hej! Hej! Tja, du är dramatiker. Ja, det är och författare. Författ- aktuell med en ny bok, eller hur? Ja, den sista föreställningen. Just det. På ja, ja. Kul. Kul. <laughs> och sen har vi Karin Valén som vanligt. Yes! Hej! Hej. Och du har inte varit ute och res på sista tiden, men du sitter jo. i huvudet, eller? Ja, i Dalarna. Ja, ja. Räknas det? Jämtland. Räknas det? Ska på Åkersberga efter Ja, ja okej. Okay. Mm. Bra. Men idag så har vi tre ämnen vi kommer att snacka om. Dels så vill vi prata om Rom, den eviga staden. Och sen har jag en annan... Dennis... Ursäkta att jag skrattar, men det var ja. <laughs> Vi ska prata om den eviga staden. Den eviga staden, Rom. Rom. Ja. Mm. Eh. Inte på en dag. <laughs> Som jag Alla såg på tre dagar. Alla faktiskt till den eviga staden. Ja, precis. Ja. Sen är det jättebra om du pratar det det i mikrofonen. <laughs> Oj, man får inte ens titta åt sidan med den nya checka Nej, men fan här va. Men eh, en anledning att Dennis med idag är eh, att eh, du ser väldigt mycket teater i London. Mm, Och du, jag liksom, du har jättebra knep på varför man ska göra det. Så det tänkte vi snacka om. Och sen har Karin varit i Iran. Ja, ja. det har jag. Ingen, ingen sådär charterresemål direkt nu för tiden. Nej, inte nej. nu för tiden. Nej. Nej. Men det ska bli jättespännande nej. att höra om det. Men det, det finns ju med ett reportage i senaste Vagabond faktiskt som jag har skrivit om Iran. Mm. Just det, vi, nummer, nummer, fyra fyra. Är, nummer fyra är ute nu. Mm. Och där står ett långt reportage om Iran. Jättespännande. Så det jag kan verkligen rekommendera att läsa det. Så. Jag med. Tänkte börja med att snacka om Rom faktiskt. Och jag, vi, lustigt nog så stötte vi på varandra i Rom nu ja, här om veckan när vi var där faktiskt. Mm. Och jag är ju kanske inte världens största romfan så där, efter att ha varit där några dagar. Hur många dagar var du där då? Ja, jag var, ja, fyra dagar var jag. Fyra dagar. Ja. Men det var, jag var ju där under, innan eh, påsk där så det var ju otroligt mycket folk liksom, mm. vilket som kanske sätter sina spår. Så det var ju en väldigt vacker stad och sådär och fint och man förstår ju varför folk åker dit men eh, själv så jag, jag upptäckte bland annat jag skulle gå på ett konstmuseum eh, eh, Villa Borgese som hade en massa så här Caravaggio och alla de här stora mästarna. Och jag var verkligen sugen på det. Och så gick man dit och sen insåg jag när jag kom där att det fanns slottar ledigt. Två timmars slottar ledigt jag kunde boka om en vecka. Och då förstod man ju att liksom, ja, det, man kanske måste planera lite bättre om man åker till Rom. Om man ska ja, dit på påsk speciellt. Ja, kan jag tänka men jag fick se rombiljetterna när jag var där. Men jag var ju där lite längre. Så jag ja. tror att det var tre dagars framförhållning där. Det fanns en slott. Men, men du, jag vet ju att du är en stor romvän. Mm. Ja det är väl det ja. mm. Vad va, va är, va är det du gillar med Rom? Oh, ja, det är så mycket det är så, jag, jag har ju varit där med mina barn de sista åren och gått och vandrat där runt eh, Pantheon och Piazza Navona och det, jag tycker att det är kul att gå jag vet, så det är väldigt förknippat med mina barn tror jag, att vi har liksom pratat jättemycket om historia när, man, eh, när vi går där ja. eh, kunnat liksom prata om om romartiden eller om medeltiden eller om den moderna tiden. Allting är där och det låter som angående klyschor då. Att, men det är verkligen så att man, man åker i tidsresor när man är där. Man, när man vandrar tycker jag framförallt i den kärnan där från Piazza Navona förbi Bantion och upp till Fontana di Trevi. Så går man genom en tid. Man kan, och därigenom automatiskt så kommer det väldigt mycket frågor och man kan prata väldigt mycket om med barnen om om historien, om människor och hur vi, liksom, vilka vi är och var vi kommer ifrån och sånt där. Så det blir liksom en sån upplevelse tycker jag. Som jag, jag, jag faktiskt inte riktigt upplevt i andra städer. Under res ganska mycket mina barn. Men just de, jag tycker just där är något alldeles extra. Så det, så det för mig är det väldigt förknippat med, med mina barn på något vis med Rom. Ja. Så att, ja. Men det är ju, som man rör sig i centrala Rom, det är ju så otroligt mycket vackra byggnader och stora palats och kyrkor överallt ja, egentligen. Så det är, ju lätt, det, det är ju lätt att få den här liksom, nästan så att man blir lite blasé tror jag. Alltså det... Ja, precis. Jag tror att också, man, jag, mitt knep tror jag är att jag, att jag inte har något sånt där mål för dagen att jag ska gå dit. Men att, att jag sätter inte ut någon tid när ska, vi ska vara där och så, där. Och, så och så verkligen stanna till hela tiden. För det finns så mycket mm. hela tiden just. Man kan upptäcka så här små grejer och stora grejer. Och de stora grejerna är oftast dels som till exempel Fontana de Trevi, det, det går nästan inte vara där. Det, ja, det, det är ju så mycket turister. Eller? Ja, precis. Frukt, och Spanska trappan också. Så vi gjorde så nu senast att vi bara gick förbi där och liksom typ bara passerade. För det går liksom mm. inte stanna där tycker jag på det sättet. Man upplever mer folk som säljer sådana här 
det här året var det någon som sålde sådana här laserlampor gick de runt varandra. Alltså just när man mm. går med barn också så mm. blir det så att de ska sälja de här pipande grejerna. De köpte bland annat en sån här plastgrej som pep, trodde vi. Men sen visade det sig att han, när han kastade mot gatan så pep han samtidigt med en grej i munnen. Så när vi kom hem så kastade han så lät den ju inte. Sådana där grejer. Men det är också, jag tycker ju så att det är roligt också att man liksom pratar om sådana grejer. Vilka är de och var kommer de ifrån och sådana här saker. Så jag har egentligen inga problem med turistfäller så. Nej. För jag tycker det är en del av vilka vi är och, och, och hur, hur världen är uppbyggd. Att de kommer hit och ska sälja de här grejerna. Då börjar jag tänka på dem, var de bor och så pratar man om det. Nej men annars att, man, att, 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 låta, att stanna till hela tiden för att det finns så mycket och inte ha något så här specifikt mål att vi ska klara av den och den och den och den grejen för då blir det för mycket för att det finns så enormt mycket att titta på. Det, det upplevde jag då som första gångsbesökare. Jag har ju varit i Italien tidigare men jag har aldrig varit i Rom. Första gångsbesökare var ju att då vill man ju se de här stora grejerna. Mm. Jag var ju på väg då kommer man till Vatikanen och sen har jag med min tonårsson vilket innebär att det gick inte att gå upp så där jättetidigt som alla guideböcker skrev att man skulle göra. Ja, vi, vi dök vi dit vid elva och då var det så här, nej då var det Petersplatsen stängd mm. och den var öppen till klockan ett. Och sen skulle vi gå iväg på något muse- Vatikanmuseet där och då var det så här en och en halv timmars mm. kö. Och då känner man ju bara, det där är inte jag sugen på. Mm. Och, och sen... Nej, sen gick hela eftermiddagen där, eller vi gick och drack kaffe och gick och käka och sen kom vi tillbaka till Petersplatsen klockan ett. Och då var det en kö runt hela... Ni gav Pet- inte upp. Nej, men då var det en <laughs> kö runt hela Petersplatsen. Och jag, mm. min beräkning var att det kommer ta tre timmar. Sen har jag hört andra säga att det går fortare. Ja, det går ganska fort. Ja. Man kan också gå förbi den där. Jag har faktiskt inte, vi har inte gjort det där. Men du menar att man kan bryta kön? Bara? Ja, man kan skaffa biljetter och hålla på. Men det, tricket är att vara tidig. Det är verkligen så. Jag, mm. Coliseum var jag på förra gången. Och då var vi där åtta på morgonen. Och då, vi, då gick det ganska bra att komma in. Då, då funkar det. Men... men Alltså på något vis, så jag, jag har lite svårt för de där riktigt kända ställena, för det känns som att jag vandrar i en guidebok på något sätt. Ja. Jag ser någonting som jag redan har sett och jag upplever någonting jag redan har upplevt. På något sätt blir det så. Eh, framförallt med Coliseum tyckte jag, alltså det är ju säkert jättefantastiskt, men för mig jag vet inte, jag gillar mer att hitta de här grejerna när man, när man inte går. Alltså bara det är nog de små in. grejer när man ska leta. Ja, jag tycker det. Och, och där också, där tillgängligheten är mycket lättare. Va? Då, då blir det, så vi har ett favoritställe som jag och nu, har vi, nu ska jag ge mig på det uttala det här så att det inte låter som kaffe då. Hur sa man det? <laughs> jag vet inte, Cappuccini. Cappuccini. Ja, precis. Cappuccini Det är ett ställe som ligger nära um, Barberini, Piazza Barberini. Så ligger det ett litet kloster, eller det är ett gammalt kloster som är en gammal orden, Francisco-order. Och där nere i källan där så finns det väldigt spännande uh, kryptor. Med en massa skelett. Ja, sånt. precis. Men blir inte dina barn i det små? Blir inte de rädda? Ja, de blir det. Men också att eh, jag var där med min äldsta son andra gången nu. Första gången så sprang han igenom de där krypterna och bara mer eller skrek. Det var vi själva där. Det är för det första. Det är nästan ingen som går dit. Om någon konstig anledning. Och sen så... Men den här gången så tog han helt fascinerad. Det är... Jag tycker att det är jättespännande. Jätte de har liksom under 1700-talet så det är inte så länge sedan som det skedde här. Nej. Man kan tänka sig typ att det skulle kunna vara på fy, mörka medeltider utan det här är liksom efter renässansen. Mm. Så gör alltså en, någon slags, de kallar det till och med konst. Så tar de alltså munkbröder alltså sådana som har varit i orden och formerar de här skelettdelarna i konstverk. Uh, som ja, de kallar det konstverk och det är, liksom, det är ett rum som kallas pelvisrummet, alltså bålrummet där det bara är s- bålskelett som man har från gamla munkar från gamla munkar uh-huh. alltså bäckenbenet ja, bäckenbenet som ligger i olika formationer då. Ja, kanske runt tusen stycken som, och, och, hur ser det ut? Liksom? ja, alltså det ser alltså, så här, hur luktar det? Alltså, det luktar ingenting nej, nej. Men jag menar, för jag första gången jag såg det där, eller jag, jag, jag liksom varje gång lika fascinerad över att man hittade i, i en sån då så att säga, civiliserad stad som Rom är med. Hade man hittat det här ja, i någon stad i, i USA eller något sånt där så hade ju... Det hade varit så makabert och det har varit satanism eller att det har varit seriemördare eller liksom från en film. Men här, här blir det liksom konst. Mm. Och det tycker jag är spännande att, att samma uttryck... Um, blir, um, blir en turistgrej och blir någonting uh, sakralt. Vad får du liksom, vad får du ut av det? Eller vad, kän- vad får du för känsla av det? 
jag får ungefär samma känsla som när jag ser en riktigt bra skräckfilm eller när, när man går in i de här ondskans territorium i sig själv där man börjar undersöka vad, vad det är när det, när, när det är ondskan eller det som upple- inte kan ondska det är morbida eh, inte är något farligt för det är ju inte farligt Men det är ju skelett som bara ligger där ja. Men vi upplever det som farligt därför att vi påminns om vår förgänglighet. Och, och, och det är ju det och det är ju poängen med det. Mm. Det är därför, och det berättade, nu senaste gången jag var där så fick slanka med en guidartur. Och grejen är att de har lagt upp det som att, att det är det, det sista man kommer till på mm. våran tid. Så att vi först får reda på massa grejer om vården och, att det, liksom, och sen till slutet så kommer vi till kryptan. Men när man förr i tiden besökte det här stället så gick man först dit. Så mm. det var det första man såg. Därför att det skulle påminna alla om det förgängliga i det här mm. livet. Att det är nästa liv som räknas om man uttrycker sig <laughs> enkelt. Och det, och det är det man känner, precis det. Mm. Så att det är liksom, de har lyckats i sitt uppsåt. Och det, jag tycker det är absolut värt ett besök. För att för alla människor reagerar så olika på det, man märker det. Min fru hade en lång, lång utläggning om det fantastiska med livet i typ en halvtimme om, och det var ju hennes sätt att bearbeta att hon har gjort sånt. Tänk att vi ändå lever och vandrar här så och sådär. Oh, oh, men det var fint. Man reagerar på olika sätt. Och, och, men, nej, det är ett väldigt spännande ställe. Det låter som det kan vara ett sätt att komma undan. Jag har faktiskt inte varit i Rom. Nej. Men uppenbarligen är det mycket turister, mycket folk, mycket mm. trafik kanske. Liksom att bara komma undan där och få en sån här eftertanke. Och ja, absolut. Lite... Och det finns flera sådana ställen skulle jag säga. Pantheon är ju väldigt turistiskt. Det hade du kunnat berätta för mig innan jag åkte till Rom. Ja, ja. gjorde jag ju inte. Nej. Det inte det var dumt. Du dumt kanske inte ritar för andra saker. Jag var ju där som första gångs besökare och då kunde man göra de här grejerna. Men jag, jag, jag lärde mig efter den där Vatikan-upplevelsen att då bokade jag bokade jag faktiskt biljetter till Colosseum på nätet. Mm. Vilket innebar ju att det tog oss fem minuter att gå in. Och jag såg kön. Mm. För de som, alltså det var minst en timme för de som, som inte hade bokat. Ja, och problemet mm. bara med den här, då som man som svensk, man är van med ganska bra nätbutiker och sånt där. Jag kan säga att det var ju ingen dröm. Alltså, jag hade, hade jag inte stått i den där tre timmars kön på Petersplatsen hade jag aldrig bokat på nätet på mm. den sajten. Men nu insåg jag att det var enda sättet. Ja. Och... Vi gjorde likadant men vi hamnade i en skip the line-kö som var längre än den andra <laughs> kö. Så att det, jag vet inte, det var jättekrått. Men vi skulle gå till for, vi, man köper så här kolosseumbiljetter men också till uh, Forum Romanum heter det. Mm. Uh, och det här palatset där uppe. Det var det en av sönerna vi inte ser att gå till. Så vi, då var man tvungen att skaffa dubbelbiljett. Så att då, alltså, gjorde det ingenting, men, men det var, annars hade vi fått stå hur länge som helst i kö. Sen, sen tror jag lite av problemen också, med, i och med att Rom har man ju en bild av, i, i sig inne av all, all, liksom, mm. alltså, filmer och alla böcker man har läst. Så, för jag kände liksom det känd, alltså, Colosseum kändes ju lite platt efter att ha sett liksom, Russell Crowe mm. Gladiator. Liksom. För det, det var ju den bilden jag hade i huvudet. Liksom, mm. Och då kändes det Ibland så kan man ju få igång det där när man ser gamla ruiner, men det, det kom liksom aldrig riktigt till mig när jag var där, måste jag erkänna. Skulle du, alltså tycker att det var värt att gå dit? Nej, men alltså kolosseum tycker jag nog man ska gå till. Och jag tror, tycker men är ska... det bara så här, ja för man ska det, eller tyckte du att det var värt det? Liksom? Nej, men jag tyckte det var värt det, men, men jag hade aldrig stått i en två timmars kö för att vinna, det hade jag inte. Mm. Men jag, jag blir ju mycket mer sugen på dina cappuccini-bröder faktiskt måste jag säga, det låter ju fantastiskt men, mm. men du hur, hur gör du, du hur kommer, det finns ju så, i och med att det är en sån stor turiststad Rom, så det finns ju i de kvarteren jag bodde, jag bodde precis bredvid tågstationen där mm. så fanns det ju väldigt mycket man såg, man såg det var alla tecken på turistrestauranger som man absolut inte ville gå in i, Aj. men hur gör du för att hitta liksom undan och hitta, för det måste ju finnas mycket bra restauranger Italiens Aj, jag mat. tycker det är fantastiskt mat ja. alltså, absolut, eh, jo men jag hade en, jag hade en ganska enkel eh, guidebok, den här 10 topprom eller, eller, och den funkar? ja absolut, alltså, jag hittade ett par ställen, men det är, jag har gått runt i de judiska kvarteren där, och de är överhuvudtaget väldigt fina och också mm. så här lite en pärla och bara går där runt om det är det området, om jag nu har rätt, jag kan ha fel också, men jag tror att det var så, att det är det området som alltid har funnits folk i Rom. Okay. För det var en tid alltså när... Eh, Alla lämnade. Ja, just det. Vi, när eh, katolska kyrkan lämnade Rom och flyttade mm. till Paris, eller nej, inte Paris, Frankrike. Mm. Då var det liksom jättelite folk kvar i Rom under den tiden. Och då var det runt, eh, alltså nära Tiben, eh, vid de judiska kvarteren där. 
Och det tycker jag man känner på något vis. Att det, är, det, är, det är mycket historia man bara, mm. när man går om kvarteren. Och där finns det två restauranger som jag har varit på som var helt fantastiska. Mm. Det ena heter något på Soir Margarita och de andra heter något på Brandmän. Vi kan väl säga det att vi i poddanteckningarna så lägger vi in länkar till de här det. restaurangerna. Det jag försöker ja. uttala något jag inte ens vet. Men vad, vad är det för, för mat? Man tänker ju på pasta... Och pizza. Ja. Alltså så här, det, det, jo, men det lärde jag mig lite grann den här gången. Att de, de gör ju saker som, alltså själva grundprincipen är att de har, gör mat bara på saker som är odlats i, i området. Mm. Så att, alltså en riktigt, då, nu, eh, så, så, så de, och de gör samma rätter hela tiden. Vad är det för rätter? Eh, ja, det, är, det ska jag också igen uttala. Men det är ju eh, carbonara och eh, så är det den här ah, pasta aretikana, något sånt där. Uh, som jag försöker uttala rätt hela tiden och så är det någon med arbiate uh, och det är, det är med det här baconet och så är det med uh, pecoriniost och så är det chilipeppar mm. um, och, och lite annat juks men det är, principen är att man gör det som är Lokal. man gör lokalt ja. så att du, du liksom, om, om rätten är baserad på något annat då gör man inte det så att, ja, om, om, alltså, nu menar jag, det finns bra restauranger som har pasta bolognese, absolut. Men egentligen är inte det romers då. Mm, mm. För det är Bologna Vi var på några ställen vi skulle beställa just för den lilla killen han käkade typ bara lasagne och pasta bolognese. Så det bara så, men det är ju inte, då var de så här, pasta bolognese, nej men det, det är ju i Rom. Jag har åkt till Bologna så då, fast på ett trevligt sätt. Men ändå, så att själva, det är själva principen. Och att vi skulle beställa den här förrätten med melon och då var det så här, men melon är inte säsong på nu. Så det är också Aha. det, att det var som en säsong. De bryr sig om råvarorna. Oh, ja, absolut. Det är det som är tricket, det är därför det är god mat. Därför att de, eh, ja. det, här, det här låter ju jättetråkigt när jag säger det, men jag tror faktiskt jag åt den godaste hamburgaren någonsin ätit i Rom. Jo, men så är det säkert. De är noga med det de gör. Va? Så att de kan ju nog ge sig på Kina mat och allt möjligt. Ja, men det, var, det, var en här, det var en sån här bistro och det var så här små miniburgare. Och, och vi var helt... Vi ville bara ha något snabbt, eller bara mm. för att stilla oss lite till middagen. Men det, det var nog faktiskt den godaste början någonsin. Och det ja. kanske lite... Men samtidigt, min 16-åring var väldigt nöjd med att han... För att vi har ju rest mycket i Asien och då, då är vi väldigt emot att de ska äta pizza och sånt där. Nej, nu ska ni äta den lokala maten. Och han var ju väldigt nöjd med att han kunde äta pizza och att det var den ja, lokala det. maten. Att det var godkänt. Ja, och rompizzorna, jag inser ju det att jag har ju alltid ätit... I Sverige är ju oftast pizzorna rätt tunna. Det. Mm. Och det är ju inte så man gör dem i Rom. Och mycket Nej. grejer har vi på också. Mycket fläska på. Ja, det är ju en liksom. amerikansk grej. Slänga mm. på allting. Men jag menar, just i Rom så är de rätt... Alltså själva brödet är tjockt. Medan i, i Napoli så är de ju tunna. Och sen ja, och är det de ganska är... sparsmakat med vad man har på, eller hur? Ja, det är väl mest margareta eller lite sardeller och sånt, eller? Ja, eller lite allt möjligt. Men det, det, ja, det är verkligen ta... Alltså gå in bara på sånt här streetställer. Alltså mm. de säljer över disk och bara tar en liten pizzabit. De är ju skitgoda. Absolut kanon. Mm. Så det är liksom inte så att det görs... Allting gör de... Ja. Sen finns det också så här turistgrejer och sånt där. De kanske inte lika... Uh, seriösa med det, men det är för dem, de gör ungefär, själva principen återigen, det sa, de gör ungefär samma sak och de gör det väldigt, väldigt bra, så det här kaffet mm. som de gör det är ju helt otroligt va? Och, och glassen är ju, jag menar Glass. verkligen är helt fantastisk men, jag, men, men en, en grej som jag tänkte på också för att jag, jag var ju på sån här som rekommenderades då, en sån här liksom hål i väggen med pizza, mm. uh, och pizzan var ju otroligt god faktiskt, men alltså två ordentliga pizzaslice, en öl och en vatten, 35 euro och då var det liksom inte ens sittplatser. Och jag kände, det var ju lite i den prisnivån man hela tiden hamnade. Vad man än gjorde så, så var det en 30-35 euro liksom. Var någonstans i stan var det här? Nej, det här var ganska nära Vatikanen. Men det var ju liksom, det var ju genuint bra ställe. Och men sen, en kväll så åkte vi ut ganska långt ut för vi ville gå på en engelskspråkig bio. Och eh, ja, men det var rätt dyrt där också. Och då kände vi att vi var, det var väldigt bra och väldigt trevligt. Det enda som var billigt som jag upplevde det var att gå på bio. Det kostade två euro. Mm. Wow, ja. det är ju skitbilligt. Och det var skitkul mm. för att det Kanske var ju en annan Kanske är det att åka stämning. dit och bara dra igenom alla filmer som går. <laughs> det, det fanns, då måste det vara bra på italienska för jag, jag lyckades hitta typ ett par filmer som, där som inte var dubbade. Mm. Det var ju därför vi fick åka så långt för vi inte ville se en dubbad film. Mm. Mm. Just det. Men, men, men det är ändå... Ja... Nej, men det var, det, var, alltså, det var väldigt dyrt i Rom. Nu rörde man ju naturligtvis i centrala kvarteren och det finns säkert knep att komma undan. Men, men, uh... Nej, det, var väl, det är väldigt dyrt, absolut. Men jag tycker nog, i min erfarenhet i alla fall, att de, de här restaurangerna, som de här judiska som jag var på restaurangerna, då, då, där var uh, inte fullt så dyrt Nej, om man jämför okay. med kvaliteten. Ja. Så att, det gäller att hitta de där ställena som inte är 
som, där inte turistmenyerna syns för tydligt och, och sådär. De gäller att hitta dem. Men det, det, man måste gå runt lite. Men ja, om man gör det, och det kan man göra i centrala delarna vid Pantheon där Piazza Nivona bara går liksom en sidogata så hittar du dem. Men sen så var jag på ett st- en, det finns ju den andra sidan Tiben, alltså Vatikanstaten ligger på andra sidan om man nu ser från Piazza Navona. Men så ligger det ett område som är en slags förort kan man väl säga typ. Och det uttalas Trestevere. Just det, de har ju hört talas om. Ja, det rekommenderar jag verkligen att gå en promenad där. Mm. Det, det finns dels väldigt så här, ga- riktigt gamla kyrkor där som, som alltså är byggda för länge sedan. Mm. Det finns ju mängder med kyrkor i Rom, men de är lite mindre och, och, och känns liksom som att du går in i, i den lokala kyrkan mer än en, en, en turistmål. Mm. Um, där det liksom pågår verksamhet samtidigt som du är där. Men där finns det också väldigt fina restauranger, enkla, och där tycker jag nog att turistkänslan är lite mindre. Om du bara går, bara går lite vid en sidgata så hittar du jättefina ställen där. Det, där tycker jag är värt att gå. Det är lite ett annat rum. Mm. Och där känner du också den här lite grann som i judiska kvarterna, att där kan du, du kan nästan bara kval, knalla på själva gatan och, och känna att det här är historisk mark. Mm. Är det lätt att ta sig runt? Jag har ju liksom, som sagt, jag har inte varit där. Jag har inte studerat någon karta av Rom och mm. tänker hur utspritt är det om man vill se en det del det av är, de stora severtheterna men sen också så här, vandra omkring och upptäcka ja, nya saker. Vi, vi gick bara och jag hade en åttaåring med mig. Vi fixade mm. att gå överallt. Mm. Ja, st- sen mm. kanske på kvällen man tar en taxi men, och det är inte så farligt dyrt faktiskt. Alltså tunnelbanan funkar jätte... Vi åkte jättemycket tunnelbana. Ja. Jag är egentligen emot att åka tunnelbana för jag vill ju gå och se men... Det är väldigt, det är väldigt smidigt. Det var billigt. Ja. Ja, det var ytterligare en grej som inte var dyrt att åka Nej. tunnelbana. Och sen... Bussar också kan nog ja. bara åka. Så det gäller bara att lära sig systemet. Så ja. kan man ju, med Google nu kan man ju liksom bara slå in och så åka buss. Och det är skitbilligt. kostar ja. en, en euro tror jag. Eller en 1,5 och då kan man, det är som åka turistbuss för att man åker igenom de här områdena. Så det, det är kanonbra. Jag gjorde en sån där hop-off. Jag tycker inte så dumt att göra det tycker jag första gången man är där. Okay. Att få, även om det är dyrt och sådär. Och det är återigen med barn. Men man får en ganska bra, just i Rom tycker jag att det fanns en mening med det. För man fick en snabb överblick över det. Kan Annars kan jag vara lite skeptisk generellt mot att göra det. Men där tyckte jag nog i Rom att det fanns en poäng med det. För att, för att man får en snabb överblick över ställena. Mm. Mm. Så att det är så mycket att se. Nej, men om, man kan, om vi ska sammanfatta diskussionen. Det, jag tror att jag måste åka tillbaka. För jag kände att det... det, 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 det. Ja, men och jag tar det verkligen på orden här. Jag tror att även om man åker dit första gången kanske man ska vara försiktig med att bara satsa på de här spektakulära attraktionerna. För att det är inte kul att hamna i de här jätteköerna. Man kan väl ta någon sån? Ja. Eller? Ja, jag nej. tycker det är någonting man har lärt sig genom ja. åren eller på mm. sig, i andra städer. Liksom. Mm. Att, ja, det är ja, nej, jag skulle så... nog inte så här. Jag känner inte att jag måste pricka av mm. alla såna här supersevärdheter. För att, ja, alltså om, om det är för mycket kör att... och om det... Alltså, ja, jag upptäcker det heller de här mindre gatorna. Att de, att de vill pricka av lite grann. Så man måste lite grann för att de ska kunna... Oh, förlåt. Mm. Att de känner att de har varit där. Att, mm. men att de kan ta en bild på, med mobilen på Coliseum och lägga ut på Instagram. Att det, det, finns, en, det, det finns ett värde med det. Men, men man kan göra det på lite avstånd. Man behöver inte gå in. Det är sant. Det finns, ibland det finns vissa grejer så här. Det är som, om man är i Sydney så måste man liksom stå framför operahuset. Det är någon slags här, ja, känsla av att jag faktiskt har varit där. Men, ja, jag menar Eiffeltornet i Paris. Ja, precis. Mm. Jag tror att man känner att man, att man som barn och även som vuxen att man känner att man tillhör någonting. Ja, ja. Om man Mm. Om man får ta del av det. Det är liksom en del av varför, turist, eller varför de här turistställen mm. eller monumenten finns. Det får du känna att ja, men jag är en människa. Jag mm. bor på den här planeten. Nu har jag varit på det här stället som andra mm. har varit på. Mm. Och, så jag tror att det fungerar verkligen så. Men, mm. men, men, men just i Rom är det, det är alltså mycket sånt. Så man får liksom inte stressa igenom det. För att då, då blir det ingen kul. Mm. För jag ger ett, ett tips på mm. Ett kattställe som jag hittade. Kattställe? Ja, i Largo ditt Terra Argentina. Det är en utgrävning som är gjord på stället där Julius Caesar blev mördad. Det ligger ganska nära judiska kvarteren, nedanför Pantheon. En, en fyrkantig torg. Det är en utgrävning och, som har stannat av och där ett kattsamhälle uppstått. Ja, det är med vilda katter. katter. Där det är en kvinna som har öppnat någon form av kattpensionat för dem, eller, eller ålderdomshem kan man säga. Där det bor handikappade katter. 
Okay. Och, kan man gå in där? Man kan gå in där och besöka de här katterna. Och man kan adoptera dem också. Jag skänkte bara lite pengar. Mm. Men för jag gick, nämligen, vi gick dit förbi på kvällarna på det här stället. Och då såg vi att det var mängder med katter där som vandrade runt. Så gick vi förbi, och min son är väldigt förtjust i djur. Så vi gick tillbaka dit, vi passerade där när vi skulle till andra ställen. Så till slut så såg jag att det fanns ett ställe man kunde gå ner. Och, så, och då hittade man här ålderomshemmet. Det var för katter. För katter. Det var Hur många 23. katter kan det ha funnits? Mängder. Men just att de här var så fint med att de tog hand om de här som inte då klarade av att vara ute i det här tuffa samhället den här fyrkanten där, där det var tufft liv utan då hade de ett litet ålderomshem där de, nej det var jättefint man blev verkligen varm när man gick runt där den här engagemanget som den här kvinnan hade för de här katterna, gatukatterna, hon kunde inte sluta prata. Nej det var jättefint. Kat, kat, var bra på engelska? Ja faktiskt, mm. att vi, det fanns information på svenska till och med där. Ja, men, ja, okay. Fem minuters besök rekommenderar okay. jag. <laughs> eh, ben, 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 benrangel i källan och sen så lite katter på den. Så, man, så, man så, hemma, så kanske lite judisk mat också. Du är ju en etablerad dramatiker, Dennis. Ja, jo, jag har fått mycket pjäser uppsatta på stadsteater ja, runt om i hela Sverige. Har du fått några utomlands också? Eller? Mm, nej, inte. Nej. Nej, Men du har ju mycket på de stora scenerna i Sverige. Så. Mm. Och, Berätt, kan du inte berätta lite vad du har gjort? Senast gjorde jag på stadsteatern en pjäs som heter Dyllansenskapet. Uh, som handlar om fyra män som dyrkar dyllan. Och som uh, träffas och pratar dyllan fast de pratar om sina liv egentligen. Mm. Och sen gjorde jag, jag gjorde en produktion med Kiki Danielsson för några år sedan på Göteborgs stadsteater, Kiki Land, mm. som ja, handlar om hennes, hennes fans kan man säga. Så det är en, en dag då hon kommer till en liten ort och har en spelning och så får man följa hennes fans. Men du har gjort mycket teater och sen har du gjort lite tv Ja, så gjort tv-serier och film. Jag har skrivit manus till en film som är under produktion nu, Lords of Chaos. Och sen har jag gjort skrivit avsnitt på tv-serier som 30 grader februari, jordskott och oskyldigt dömd. 30 grader februari, det har väl ett resetema? Ja, precis. Fast jag, skrev, jag, gjorde, jag, var inte, jag har aldrig varit i Thailand. <laughs> Så det var, det var liksom inte, ja, det var, ja eller hur, nej men, det, men uh, huvudfattaren men har ju bott där. Du har ätit pad thai och sånt så att du klarar den. Jag vet, det nej, har jag kanske det. gjort det. <laughs> jag vet inte, är det nummer tre eller ja, vad är det? Ja. <laughs> På min lokala thai Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag kan väldigt lite om Thailand. Men, men det var ju liksom inte riktigt det det handlar om egentligen. Nej. Men du, ja. du reser och ser på teater. Just det, i London. Ja, precis. London. Men. Det finns två stora städer, eller två stora, det är Tyskland och, och alltså Berlin, och, eller runt om i Tyskland och England som, man, som svenska. Och självklart också New York. Mm. Mm. För att se teater. Men du mm. åker, vad jag förstått så åker du regelbundet till London mm. och bara liksom klämmer Precis, det var för några år sedan jag var över där och såg först såg en, jag visste inte om att, men jag var där som turist bara så gled jag in på en teater och såg Betrayal, svek av Harald Pinter mm. och blev, men det var bara en vanlig kväll där och det var så fruktansvärt bra. Så då började jag Varför följa. var det så bra? Ja, varför är det så bra? Det, ja, det, det är det tror jag, flera faktorer men det som jag tror att jag hela tiden fastnar för det är att skådespeleriet är så mycket bättre mm. och det beror ju på att det är en, en större språkgrupp och, och en större mängd olika skådespelare att välja på så det är dels det men det är också en tradition eh, en, tror jag i alla fall utan att liksom ha läst eller forskat i det utan mer bara jobbat i det av att man i, i England har man tjänar historien mer vad menar du? Ja, precis. Det är att, att du, du sätter dig inte framför historien. Du är där för att berätta den här historien. Okay. Förmedla den här berättelsen. Medan vi i Sverige har en tradition av mer processinriktad skådespeleri. Där det, handlar, det blir lite mer, man öppnar eget som man pratar om. Mm. Så att man visar upp sitt skådespeleri snarare än visar upp en historia. Um, det här är långt ifrån alla överens om, men det är så jag upplever ett problem med svensk skådespeleri som jag inte känner av i England. Men det låter som att det är egentligen mer lättillgängligt teater i, ja. i London än vad det är i Sverige. Det blir ju så då, va? Att du, det är mer alltså ett, ett, det blir min publiktillvänt automatiskt, ja. därför att du är där för att berätta en historia för folk och inte för att visa upp ett arbete. 
Så att det, 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 det är liksom lite komplicerat men jag kan känna att det är så tydligt att, det, uh, att jag förstod vad det var jag saknade i svensk teater som jag hittade i engelska. Mm. Och, det är mycket, och det är för att jag är bara intresserad av historier. Jag är inte intresserad av så mycket annat i, i, i teater. Uh, utan det är historierna jag jagar efter och det är skådespelarna väldigt, väldigt bra på att förmedla mm. i... Uh, men. I London i alla fall. Man, I Berlin och vidare finns det en annan fantastisk teater. Men det är också en annan tradition där av mer liksom, fysisk teater som jag är inte är så intresserad av. Mm. Så det har att göra med tyck och smak, absolut. Mm. Men, men liksom, hur gör du då för att... För det är väl viktigt för dig att se många pjäser nu där. Hur, hur liksom... Ja, alltså om jag är där, ja, precis, om jag är där 5-6 dagar så försöker jag se 5-6 föreställningar. De går ju matiner också så att man kan se två om det per dag. Matiner, vilken tid är det? Uh, vi se. De, de kvällsföreställningarna är 19 och, uh, 19.30 och de matinéerna är 14.30. Så man hinner liksom se matiné, slänga i sig någonting och sen gå och se den andra. Gör du så att se två pjäser? Ja, jag brukar åka dit med min kollega Dennis Sandin. Han gör det definitivt. Han är ännu mer så än jag. Men, men ja, absolut, det händer att jag gör, absolut. Om det är så att det är svårt att få tag i biljetterna. Men annars försöker jag ta en per dag, absolut. Men, men en per dag, absolut. Men hur är utbudet av teatrar, alltså vanligt teater? Många åker ju och ser på musikaler. Just det, precis. Eh, I London, det är väl mm. väldigt vanligt, mycket mer vanligt. Bland svenskar i alla fall. Absolut, det är ju så. Men hur hur liksom, ligger de nära varandra? Ligger de också ja. i West End? Ja, ja absolut. För det är så här att vissa, de har ju stående då föreställningar som, som till exempel, eh, vad heter den? Book of Mormons, den har gått flera flera år på samma teater, Prince Charles Theater Theater och, och det finns några stycken till såhär Mamma Mia och de ligger fast då på en teater, men jag tror att utan att veta exakt så tror jag det är så att bolag har dem då fast där och sen så har man andra teater där man eh, mer av repertoar, alltså några, några månader och så byter du och det är hela tiden så beroende på beläggning då så att om du får en, en en talteater eller en drama som går som till exempel Mousetrap då Agatha Christie som då är lite grej av att det har gått jag tror det har gått 65 år eller vad det är nu um, så då har du då löper den på det men sen kan de flytta kanske teater men det ligger ett stort antal i Western och, och um, det är mest musikaler men även då det kan också vara produktioner som har varit på National, National Theater som uh, har gått bra där och som då om den har en, en publik så kan de flytta den till West End och få hela den marknadsföringsapparaten och få nypremiär. Då. Det är de flesta som jag säga, de jag har sett som har varit väldigt, väldigt bra. De har oftast spelats på en statlig eller en mindre teater först och sen flyttat ut. Bland annat en föreställning för några år sedan som heter Jerusalem som var för mig en så här enormt viktig pjäs för, för inspirerande, mm. som först var en national theaterproduktion. Går det också sen på de, de statliga? Alltså, brukar det gå på de statliga? Absolut. Ja, ja, absolut. Mm. Så det finns ju då alltså jag brukar göra så att jag tittar först sajter hemma i Sverige och då finns det en ganska bra, jag kollar med mobilen vad den heter. Det fin, alltså det finns några stycken. Jag brukar använda den här men man kan det kan man använda olika kanske men den här heter londontheater.com.uk mm. Jättebra om man bara bläddrar, eller så what's on och så kan man, man kan sk- på mobilen kan man inte göra det. .co.uk Ja just det. Mm. Vi lägger en länk på och då kan man lägga liksom det datumet man är där på och så, mm. så, ser de, så får man upp vilka föreställningar som går i precis den dagen, vilken tid och så kan man bara kolla igenom där och då finns det både musikaler och vanlig talteater då. Är det svårt då, eller lätt att få biljetter och vad kostar det? Alltså det är dyrt det är det ju, absolut. Um, men det är inte så svårt att få biljetter alltså jag brukar göra så att jag men vad att jag... är dyrt? Oh, gud, vad är dyrt? Ja, 6-700 får du ju räkna med mm. då. absolut, det beror ju lite på var du sitter också, du kan ju få billiga biljetter högt upp men å andra sidan, om man åker sätter sig på de här jävla flygplanen och åker över och allt det här och sen så sätter sig trångt upp i, i tredje, det känns, mm. nej men om man ändå mm. åker dit, så, då, min resonerar då, jag resonerar så att då, då betalar jag för om, det Om man jämför det med Karins favoritämne och går på fotboll så är ju 600 ganska billigt i London oh ja absolut, ja det är ju Mitt precis. absoluta favoritämne ja, ja, absolut. Ska vi prata no. om det? <laughs> Nej, men så, att det, så jag börjar, brukar göra så att jag bokar de två första dagarna är där så jag vet att jag har biljetter. Men boka online alltså? Ja, boka online, ja, precis. Mm. Och det brukar fungera Och det gör det några veckor innan du åker dit? Ja, eller? om det är något som är högt tryck. Man måste ju kolla där då, för det kan mm. ju vara helt slutsålt. Men det går att få biljetter även på sånt som är helt slutsålt. Um, när man är där. Mm. Men så brukar jag i alla fall göra. Boka några så att jag vet att jag har de här som är svåra att få tag i så jag får bra biljetter på dem. Men sen finns det, tycker jag, väldigt bra och det är när man är där att det finns ett biljettställe, ett, bara ett ställe 
på Leicester Square, ett fyrkantigt okay. hus där de släpper biljetter varje dag. Och där, där kan man få, om man är intresserad av att gå på musikal så är det det absolut bästa stället att gå på. Där har de allt och de, de släpper biljetter samma dag som föreställningarna är. Och då är det discount och det kan vara jättebra biljetter man kan få där. Alltså, riktigt, riktigt bra biljetter för litet, alltså billigt. Mm. Um, så det rekommenderar jag definitivt. Men har du alltid gå. hittat biljetten när du har gått till den lilla kiosken? Är det en ja, liten nej, kiosk det, eller en liten hus? Alltså det är en fyrkantigt hus som, mm. ja det är någon grej som de, de har väl en samarbete där med teatrarna. För sen finns det ju massa ställen överallt där man kan köpa London, alltså musikalbiljetter, det finns ju överallt. Mm. Alltså kiosker överallt du kan köpa så sätt. Men där tycker jag att det luktar lite, jag vet inte, skumt. Det här är liksom det, det här det är väldigt seriöst det här stället. Det här, kan, de får bra kan du även tipsa om man går dit och frågar vad ska jag se, vad är, vad är det Absolut. mest intressant? Absolut, vi kunde jag som 17 där. Absolut. Men det kan du ju bara få de stora teatrarna ska ju då. Men de kan även tipsa om andra grejer om det är så. Om du, men om du inte ser, om man är intresserad av att se musikal typ Lion King eller sånt där, då är det absolut bäst att gå dit och plocka. Då kan du få jättebilliga biljetter samma dag. En annan grej är att om, eh, om det inte går att få tag i biljetter den vägen så kan du gå till teatrarna, samma, för de släpper första raden, inte på alla teatrar men på några, så släpper de första raden klockan tio och då kan du köpa det på för, morgonen? Ja, på morgonen. På, all, på många, ja. inte alla men så på det, många. Det kan man se om man går runt på morgonen i, i London så kommer du se att det står långa köer utanför Harry Potter nu som är en stor succé. Okay. Jättelång kö som är där. Börjar, det är folk som börjar där vid sju då köa. Och klockan tio så släpper de första raden. Hur många platser är det där? Ja, det kan ju vara olika. Och sen kan det vara också att de släpper andra som har liksom då ställt in. Men, men de, och de är jättebilliga. De kostar tror jag tio pund. Mm. Jag tror att du menar betalar... alltså längst fram först? Ja, längst fram. Ja. Precis. Och då går ja, man till teatern. Det är ingenting man köper nej, på nej, online. Liksom. Nej, då är det liksom mm. över disk mer eller mindre. Mm. Så de kan du bara få tag i där. Så att är det så att man verkligen vill se en föreställning. Man inte lyckas, man lyckas inte få det på nätet. Man lyckas inte få det på Leicester Square. Då kan man gå till teatern. Okay. Alltså, sista chans. Så så är den här Don Juan in Soho. Som var jättesvårt att ta biljetter på. Uh, då gjorde jag så att jag ställde mig där och fick för. Och då var det liksom löjligt bild. Är det till samma dag alltså? Det är samma dag, ja, Så det, gör, det är någon tradition de har där. Jag, mm. jag, det var ja, först det nu senaste gången jag lärde mig det. Ja, absolut, eller hur? Kan man se skådespelare som man känner igen från Precis. tv och film och så? Ja, det är ju det. Den här Don Juan in Soho var, var David Tanner som spelade huvudrollen. Han i Broadchurch. Mm-hmm. Mm. Men det var, då, det var ganska intressant tycker jag för då sprack lite grann min teori om, om uh, berättelsen för det var uppenbart att det var en stjärnteater mm-hmm. uh, så det är kul att se honom i den rollen men då spricker själva i alla fall för mig bygget av vad, vad brittisk teater är att det är att det är inte viktigt vem det är som är på scenen utan det är historien mm. och där sprack det lite grann och han, han kunde inte bära upp sin roll tyckte jag så jag tyckte det var en ganska dålig föreställning och det var på grund av honom mm. jag tycker att man ska att det, man ska gå på de här stora grejerna absolut återigen samma sak men National Theater och Royal Court är två spännande är det inte svårt på biljetter ja det är det, där måste man vara tidigt ute Framförallt det går att köpa online alltså, tidigt. det går att köpa online, de har väl utbyggd där och sen så är det då Westen och sen så finns det Fringe eh, som är då u- alltså utkanten. Där kan man hitta liksom lite pärlor. Eh, annorlunda teater. Men också, då kan också kvaliteten sjunka. För kvaliteten, ja. den låg, lägsta nivån är så fruktansvärt hög på just Westen. Okay. Karin, jag har precis läst ett långt spännande reportage i, i Vagabond om när du reste i Iran. Mm. Ja. Hur, yes. hur, jag menar, till börja med, varför åker man dit? Liksom? Varför åker man dit? Nu var det ju, jag åkte dit i juni förra året och det var ju några månader efter att de hade börjat släppa på sanktionerna mot Iran. Och det kändes som en spännande tid. Eh, Iran skulle öppna sig lite mer, börja handla med andra länder. Och det fanns liksom någon slags eh, framtidstro, mm. även om det går väldigt långsamt. Mm. Det är inte så att det, det liksom allting har löst sig på en gång eh, med, med de här sanktionerna. När jag kom dit så, så är det, och det är så fortfarande att man måste ta med sig kontanter. Man kan inte ta ut pengar i, med internationella bankkort i bankomater och sådär. Vilket kan vara lite besvärligt, för då får man ju lov att planera exakt hur mycket pengar man ska ha med sig och sådär. Men det, det kändes som ett spännande land... Eh, 
Jag tror att många är lite så nervösa för att åka till Mellanöstern överhuvudtaget. Men det här, ja. Iran är ju liksom säkert att resa i. Ja, ja alltså det är ju inte, för inte har de ju en, en väldigt strikt säkerhetspolis. Jag tror att de har väldigt bra koll om det gäller liksom terrorister. Men det sker ingen terrordåd i, i, i Iran? Nej, det är ju Shia-muslimsland och, och IS är ju sunni och det är klart att de skulle säkert vilja göra någonting men det, mm. det är ju också som sagt, det finns ju en säkerhetsapparat och det är ju på gott och ont. Mm. Ja, just det. Mm. Men det är, det är ju ett fantastiskt land när det gäller alltså, historia och ja, ja. antika sevärdheter och byggnader och folkliv skulle jag på något sätt säga. Det finns ju inga barer för alkohol i förbjudet. Ja. Men däremot så... Inte ens på hotell och sånt kan man få sig. Okej, okay, det går att få alkohol ja. Och jag drack alkohol också ja. Men det är inte lagligt men, Hur gör man då då? Nej, kan nej, men folk hemma har ju ah, liksom. okay. det är så här, Allt funkar, allt går ju Det går ju att smuggla in Det kostar väldigt mycket om du ska köpa liksom en, en Heineken kanske kostar så här, 100 spänn okay. <laughs> liksom, ah. Om den är insmugglad då. Men det finns en svart marknad för allting Och mm. folk eh, gör vin hemma Folk gör öl hemma Så jag menar, jag träffar ju folk som jag, alltså det var, jag var på någon födelsedagsfest och då var det så normalt att man dricker en glas vin. Det var ett glas vin, det var inget... Um... Det var inga konstigheter utan det bara... Nej, det var det inte. Och liksom i hemmet så är det ju så här, du, då behöver du inte ha huvudduk på dig som kvinna. Du, behöver, alltså, du kan ha mm. kort klänning, allt det där. Det är som två världar. Kan man alltid räkna med att bli hembjuden tror du till iranier så här, som man får uppleva det här? Ja, i princip skulle jag vilja säga det. Mm. Det är faktiskt... Väldigt, väldigt stort på couchsurfing. Alltså att de, de, det är många som vill. Couchsurfing är ju en sajt mm. där du kan registrera dig och så tar emot folk som får sova på din soffa eller Jaha, på en, okay. en extra säng. Oj. Och det kostar ingenting. Och det är för att man vill träffa människor helt enkelt. Mm. Eh, och jag gjorde inte det. Det är faktiskt förbjudet. Okay. Alltså iranier får inte ta emot utlänningar i sina hem. Men de gör ju det väldigt mycket. Och, och det, så det är stort. Mm. Och... Eh, det är många som liksom vill bjuda hem. Vi, nu hade ju vi guider för att vi hade pressvisum och det, var, det är en lång historia. Det, då blir man lite restriktiv. Du hade, du hade liksom en överrock med dig hela tiden som kollade. Så att Nej, men, ja, det är väl så här att guiderna är supertrevliga. De, mm. de kan prata fritt. Ja, det är inte men, som att åka till Nordkorea liksom. Nej, absolut, inte, nej. absolut inte. Men, men å andra sidan så gör det att jag sitter i någon slags... Uh, rävsax efteråt, för jag, jag vill ju inte försätta dem i problem heller. Nej, nej. Och du förstår jag menar. Ja. Så det, det är lite svårt att prata om vissa saker. Men, men folk överlag är ju så otroligt välkomnande att man träffar folk på gatan som kommer fram och säger att, alltså som säger öppet att för de ser att man är, man är mm. besökare och så vill de bara säga att alltså, ni vet väl att det, vi iranier vi, vi, vi är trevliga. Vi, vi är inte regimen. Regimen är ond. Alltså att de, de kommer fram och vill, vill prata om det. Liksom. Så många. Och sen så upplevde jag i och för sig lite av den andra sidan. Alltså om man träffar vanliga iranier ute så är de väldigt trevliga, väldigt så här gästvänliga. Sitter ju ofta ute och dricker te och har picknick. Och då är det så här, kom, kom, sätt dig, kom och liksom ät mat. Man äter ju alltid på det här sättet att man har flera rätter och så delar man med varandra. Och, så. och och sen var jag tvungen att gå och förlänga ditt visum mm. i, på polisstationen i Isfahan. Och då får man den här myndighetssidan. Det är inte lika trevligt kanske? Inte lika trevligt. Kommer dit, för det första måste ju då kvinnor gå in genom ett, ett, en dörr och män genom de andra. Och, och då blir jag så här kroppsvisiterad av en kvinna. Mm. Och då hade jag på mig en jättelång kjol, det heter anklarna. En lång skjorta, man ska ha också en skjorta eller en kappa som går ner över rumpan. Och långärmat och så ska man ju ha en sjal på huvudet. Och så drog hon upp kjolen och blev helt chockad över att jag inte hade någonting under... Alltså, jag hade ju trosor på mig. Ja, ja. <laughs> du har inga byxor på dig, sa hon. Okay. Jag har ju en jättelång kjol och det är 35 grader liksom. Ja. Du måste gå och köpa byxor annars får du inte komma in här på polisstationen. Okay. Det var liksom ett, så här, fruktansvärt att det var där under kjolen liksom. ja, ja, men jag köpte, köpte några, bröder då. Jag gick och köpte tjocka strumpbyxor och då blev jag insläppt men då fick jag ändå lov att dra på mig en sån här chador som alltså bokstavligt talat betyder tält mm. och det är, det är som ett stort lakan bara som man, men man behöver inte ha den när man är ute på stan det var bara inte ute på poliser. stan men däremot om du går in i eh, moskéer mm. oftast eh, just när vi kom fram åkte vi till Ayatollah Khomeini's eh, grav mm. 
som öppen dygnet runt var väldigt roligt att gå in där vid ett på natten. Mm. Och, och det var första gången jag fick prova på tjador och jag kände mig helt lost. Jag liksom, Men är det stort, såg ut som spöket laban och gick omkring och liksom så här gömde mig och folk fnittrade så här för att jag hade inte fått in den här svungen som alla kvinnor där har. De bara slänger den över på ett speciellt mm. sätt och jag gick omkring och liksom... Det är bara kvinnor som måste ha det. Mm. Men man... kan ha... Alltså du ska, ha, du ska inte ha shorts på dig. Okay. Du kan ha t-shirt i, i vissa sammanhang. Mm. Men som kvinna, alltså i Teheran är det ju en sak. Då kan du ha din sjal sittande ganska långt bak på gässan. Du visar ganska mycket hår. Det är väldigt mycket mode i det där också. Ja, liksom det. Hur den ska sitta. Och mm. Man ska gärna visa ganska mycket hår längst fram. Och det brukar gå bra. Nu, det går ju alltid i vågor lite med liksom hur moralpolisen, mm. vad de tillåter och sådär. Kallas de moralpolisen? Eller vad, är, eller vad heter de där? Ja, men alltså, det är ju sharia. Det är typ den religiösa polis. polisen ja. tror jag. Ja, just, ja, precis, var, ja. Man säger religiösa polisen. Ja. Där, jag säger moralpolisen. Ja, ja, nej, men ja. Det bara för intressant <laughs> Och vi, äh, våran guide råkade faktiskt ut för, för en sån en gång. Så jag har sett när de slår till. Det var när vi kom till den lilla staden Kashan. Efter Teheran så åkte vi ner till Kashan. Känd för handknutna mattor. Mm. Om ni har sett The Big Lebowski- Mm. filmen så ja. är det en matta som är med och Just figurerar det. där och mm. den är från Karsan mm. <laughs> <laughs> och det första som hände när vi kom ut ur bilen vi hade, då åkte vi faktiskt taxi och då kom vi ut och så kommer det fram en man, han var kanske 35 års åldern han hade med sig två äldre kvinnor som var klädda helt i, i svart och med stora chador som var svarta som såg ut som två dödsänglar på något vis, lite otäcka faktiskt men, men mannen pekar på våran guide och sa att du måste byta om. Och då var det liksom att hennes mantå som det kallas som en kappa. Mm. Den gick över rumpan. Hon hade byxor på sig. Men den var liksom lite för långt upp på låret ändå. Och kanske att ärmen inte gick ända ner till liksom över mm. de här knölarna på handlederna. Mig liksom hade de ju större förståelse för ifall det inte var så här korrekt. Liksom. Men då hade ju hon som, som tur var med sig packning där i bilen så var bara att sätta på sig en annan kappa och sen så fick hon tillbaka sitt ID-kort. Fick gå in på något kontor. Men, men är det, nu, nu låter det som att det är väldigt krångligt att resa i Iranar. Är det krångligt att resa omkring där? Eller? Nej, det, det, är inte krångligt, det är inte krångligt att vara turist i Iran. Man måste ju bara följa reglerna som kvinna att man har huvudduk på sig och det tänkte säga just att när man kommer utanför Iran så är det lite striktare. Mm. Då kan det vara så att du måste ha strumpor på dig i sandalerna, även om det är 35 grader liksom, för okay. får inte visa hud um, men annars är det som sagt, det är trevligt, folk är väldigt väldigt vänliga och mm. vill prata och sådär, hänger ute på kvällarna och bjuder på te och sådana här grejer och, och enkelt att resa runt på det viset att det finns väldigt, väldigt bra långfärdsbussar som också är billiga mm. luftkonditionerade och sådana ja, ja. mm. och liksom och det nattbuss, det kanske var åtta timmar, kostade 50-60 kronor. Jättefin buss, man lutar tillbaka sätena och så får man dessutom en liten massäck för det där priset. Det är ju värt bara det, liksom att få vatten, juice, en macka och en liten kaka eller en frukt. Det låter som att det är ett billigt land att resa i. Det är, ja, det är billigt att resa, själva liksom, resorna. Om du åker tunnelbana eller buss i Teheran eller någon annan stad så kostar det bara någon krona. Liksom. Mm. Så det, det är ju superbilligt. Eh, boende är väl ja, sådär. Alltså det, det är billigare än i Sverige, men det är inte nu, sådär. Nu är det är inte som i Karin är ganska, Hon är ganska hardcore backpacker. Här, så vad vad, så, vad ja, är dyrt precis. nu, Karin? Dyrt, nej, men det, vi borde säga average, kan man säga. Och det, så då om vi bodde i ett dubbelrum. Jag åkte ju med en, en fotograf som är mm. man. Aha. Vi var lite nervösa för att vi kanske inte... Men skulle... ni var inte gifta? Nej, vi var inte gifta. Men det funkar ändå. Så för utlänningar så funkar ja. det. Men vi var så här, vad ska vi, göra? ska vi säga att vi är gifta? Ska vi, måste de ha papper på det då? Mm. För att uh, iranier får inte bo i samma rum om de inte är gifta då. Men det går bra för turister. Uh, men i alla fall då betalar vi kanske 500 spänn för ett dubbelrum mm. på ett så här, helt okej okay ställe. Mm. Hyfsat ställe. Det finns väldigt roliga ställen att bo på, till exempel i, i Jast som är en liten ökenstad med lerhus. Det, liksom, det ser ut som så här Fred Flinta samhälle, mm. liksom runda lerhus. Alltså, som är, det är lera blandat med halm som gör att det ska hålla ut i värmen, då, för det är väldigt, mm. väldigt varmt där. Mm. Och, och där och 
mycket av byggnaderna både i till exempel Karsan och i Jast ligger under jord. Okej. Okay. För att hålla ut värmen. Ja. Och så har de så här speciella vindtorn som är liksom gammal, verkligen en gammal ingenjörsteknik. Några tusen år gammalt. Där det sticker upp torn på taken med vad ska man säga? Liksom fyrkantiga skorstenar fast med, med barriärer så det kommer in luft som sen går ner i, liksom, i ett eh, atrium ett och sen så ner ett schakt ner till någon pool där liksom luften kyls av. Jaha. De har massa små mm. kanaler där under jäst med vatten som går under liksom hela staden. Jättegammal jätte staden, 5000 år gammal. Och sen går den här luften upp och, och är avkyld och sprider sig in i rummen som är liksom etage för etage. Det är skönt liksom inom hus. Det ska funka. Nu vet jag inte om, om de kanske hade lite mer modern utrustning också på de ställen där mm. jag var. Men det, det finns otroligt mycket så här häftig gammal arkitektur och teknik. Och, mm. eh, I Jast finns ju också eh, Zoroastrismen. Deras vagga, det är en jätte, jättegammal religion som har influerat både kristendomen och judendomen ja. och islam. Eh, Zarathustra var mm. den som var grundaren. Eh, och där det finns kvar ett tempel där den här eviga lådan, lågan brinner fortfarande. Freddie Mercury var tydligen anhängare av den här. Ja, ja. Okay. Ja, men det finns mycket, mycket så här spännande historiska grejer. Och naturligtvis Persepolis som ligger några mil norr om Shiraz. Mm. Och är liksom persisk gammal huvudstad. Det är ju bara ruiner som är kvar men det är ju så här fantastiska ruiner. Man kan inte föreställa sig att det är bara det man ser är liksom väldigt, väldigt höga pelare och en del riktiga väggar med fantastiska reliefer mm. som inkarvade in, äh, liksom, konstverk. Och så ska det ändå ha varit liksom tre gånger högre. Man kan inte fatta att de gjorde sådana fantastiska byggnader. Nej. Och det är inte så mycket turister som du har i Rom till exempel. Nej. Det är ju helt annorlunda. Ja, man behöver inte liksom boka sin plats på något museum. Nej, 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 nej. Och... Äh, Uh, det, är ju, det är ju på de ställena där man träffar turisterna i, i Teheran så drunknar ju hela liksom, storstad. Liksom. Det, det är bara när du går till de här turistattraktionerna. Som Annars du ser du liksom inte turister egentligen. Nej. Nej. Ibland vet man inte att man ser turister. Jag var till ett, ett litet ställe som heter Abiane som skulle vara känt. Det är också så här lerhus som är väldigt roströda mm. och ligger lite så här klättrande upp för en sluttning och det ser fint ut och så, och så är det liksom deras attraktionskraft är att de har en befolkning som fortfarande klär sig väldigt traditionellt. Okej, okay. hucklen. Precis, hucklen. Alltså de här blommiga hucklen och så, mm. väldigt, så här svarta kläder under och så liksom blommiga hucklen. Ja, kommer dit, går runt och liksom, ja, jag kollar, där har vi folk. Mycket hucklen här och mm. de står och tar bilder. Det visar sig att det är, det är så här iranier på semester som går och ut sig. <laughs> För man kan hyra de här traditionella dräkterna. Det, <laughs> det här var inte autentiskt. Det var inte nu, nu åker vi till Rom istället. Ja, men det, det var lite märkligt. Liksom. Ja. Och de där stackarna som verkligen bodde där på riktigt de var ju jättetrötta på turister såklart. Men vi, när man vandrar du, vad jag förstått så var, gjorde du en vandring där också när du var i Rom. Ja. Ja. Hur var det att vandra? Du gillar ju den här outdoor-grejen. Liksom. Hur funkar ja, det? Ja, det blev en väldigt annorlunda upplevelse för vi bodde med nomader då i bergen utanför Shiraz. Mm. Eh, och eh, eh, vad heter de? Kashkai. Kashkai nomader. Okay. En av många, 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 många grupper som finns i Iran. De har ett eget språk som, som är mer ja, turkiska faktiskt. Eh, och de flyttar ju de här ett sommarvistot vintervistor. Så vi bodde hos några i deras sommarvistor och så gjorde vi dagsturer därifrån. Och, men det, alltså den stora behållningen, det var väl alltså det var ju kul att gå en promenad i bergen, men den stora behållningen var ju bara att vara där och sova mm. i tält och så liksom se hur de varje dag sliter som sjutton, åtminstone mamman i familjen som, som gör allt från morgon till kväll. Men det där låter ju inte som någonting man bara liksom spontant ansluter sig till ett nomadgäng utan det är något slags planerat. Eller? Nej, det var en, en guide som vi hittade på nätet och han är uppvuxen i den familjen. Det är hans familj man besöker. Ja. Men han har sen Spännande. blivit mm. guide. Var det den stora upplevelsen eller på din resa? Den största upplevelsen? 
Det var nog en av de största upplevelserna för att man liksom får komma in i något helt annat. Och, och så är man ju ganska långt ute. Ja, man är inte i närheten av någon stad direkt så det var en fantastisk stjärnhimmel. Också. Extremt stor skillnad på natt och dag där ute. Det är ju mycket ökenlandskap så det är jättekallt på natten. Och sen så när solen börjar upp så blir det, kommer det upp och når fram över bergen så blir det jättevarmt. Mm. Men alltså de lever helt utan el. Eh, ute och... och ute med sina jätter och får på dagarna så det är liksom rutiner varje dag den tiden kommer de tillbaka med jätterna och fåren så ska de mjölkas och så sen sätter mamma i huset igång och gör yoghurt och ost och, alltså det är, det är bara saker som pågår hela tiden i ett slitigt liv ja. det var en stor upplevelse och det, det kan man göra på många sätt, det finns även liksom eh, sådana här rundresor som är arrangerade av till exempel läsores och sånt mm. där där det ingår att man åker ut till normaler. Så det är liksom inte, inte en helt onormal nej. sak att göra som resenär i Iran. Men annars är mitt favoritställe var Isfahan. Isfahan. Är det något religiöst centrum? Men nej, nej, det är det inte. Det är, men det är en stad som äh, alltså vi uppehåller oss mest runt det stora torget som finns där. Och runt den så, så löper det byggnader där det är liksom en basar som pågår runt hela och sen också en paviljong, en gammal kunglig paviljong då med, som också har fantastisk arkitektur och så har en utsikt över det här torget. Eh, men det, det är mycket bra restauranger i den där bazaren. Eh, det var lite ganska softare, bra shopping. Var det därför du gillar eller? Ah, ja, men det, det, är, det, är så, det är fint. Uh-huh. Det är fantastiska moskéer som ligger runt i det här torget. Det är ett jätte, jättestort torg och så är det så här, eh, gräsmattor och... Eh, fontäner på, mitt på torget och på eftermiddagen så börjar folk komma ut och spela badminton och ha picknick och det bara pågår liksom ja. sån här folkliv För vi satt i en viss knipa. Vi hade för lite pengar plötsligt. Nu löste det sig. Jag fick betala en sak efteråt när vi kom hem istället. Men um, um, man ska ha med ja, helst dollar då. Fina sedlar. Och så, så växlar man det på plats. Det finns växelkontor. Men du menar att det går inte att ta ut pengar i bankomat? Nej, det går inte. Men om du går till en matthandlare som säljer jättedyra persiska mattor för hundratusen kronor mm. handknutna så, så är det ju svårt att ha med sig hundratusen kronor kanske. Mm. Mm. Och då tar de kort som då transaktionen går via Dubai på något vis. Mm. Det är säkert något pålägg där också. Vi höll ju på att dividera det hit och dit med hur vi skulle göra och få tag på pengar. Mm. Mm. Och då hade vi en guide som försökte hjälpa oss och han kunde fixa så att vi kunde få ta ut pengar genom de här matthandlarna mm. eller genom de svarta marknaden där det kom pengar från Turkiet. Och då lägger man på 15 procent. Liksom. Mm. Det går, det det går men ja, precis. allting går. Det är ju så roligt med det här med subventionen äh, vad säger jag? Sanktionerna. Mm. Sanktionerna som har funnits mot Iran och äm, de flesta har, eller många ekonomiska sanktioner har väl lyfts men det har fortfarande inte märkt sig jättemycket. Men då kan man ju tro att nej men nej, de, de kan ju inte ha någon import av varor. Jag, liksom, mm. jag såg någon sån här dokumentär där det var så här, ja de har ett eget kolamärke för Coca-Cola finns inte. Och så kommer man dit och bara, Coca-Cola allt finns. Uh-huh. Apple, eh, Rebook, you name it liksom. Men det är en blandning av, en del är ju piratkopior och mycket är bara insmugglat eller uh-huh. intaget på något klurigt vis, mm. ofta via Turkiet. Så finns det verkligen så här moderna barista, kaféer och sådana här saker. Mm. Det är inte så konstigt heller att kaféer just blir en grej när man inte har barer med alkohol. Ja, det finns ju så många delar av Iran som man kan besöka och ställen som inte jag har varit på heller, men Alborgsbergen ligger ju precis vid Teheran. Du ser bergen hela tiden. Där är det bra skidåkning. Jättebra skidåkning på vintern. Det är ju så extremt högt. Så du kan åka i väldigt torr, fluffig snö där uppe. Det är ju populärt. Men... Man kan ju tänka på en sak att om man åker till Iran nu och som när jag gjorde det också så innebär det att du om du ska åka till USA så kommer du få problem. Ja, kört. Det blir krångligt. Alltså, om du ska vara ärlig när du ansöker om sådana här ESTA mm. Mm. då ska du ju svara på frågor som har du varit i 
Iran, Sudan tror jag, Afghanistan och så vidare de senaste fem åren. Och har du det, då måste du gå till ambassaden på intervjuer och betala tusen spänn eller något sånt där för att få visum. Och då måste du vara ute liksom två månader innan. Mm-hmm. Du kan inte bara spontan åka till USA. Det är nu att de ska ta bort det här Wave-systemet för svenska. Just, precis. Ja. Så att det kanske ändå blir mer. Det kanske ändå blir så att ja, vi ja. måste gå och söka visum till USA. Ja. Just det, det var just det. Ja, något extra? Något extra? Nej, men jag tycker att den stora behållningen var människor faktiskt. Som ja. är jättenyfikna och välkomnande och eh, trevliga. Och blev hembjuden på lunch. Och liksom, ja, du kommer att mm. träffa folk. Ja, nej men jag tror vi nöjer oss för det idag. Kul att, att ni var med idag. Och, eh, om ni vill komma i kontakt med oss så mejla oss på hejatturoretur.com Och så finns vi på Instagram. Tur underscore o underscore retur. Yay! Yeah. Och vi finns på Facebook också. Så hör gärna av er om ni har några synpunkter eller vill höra något särskilt. Tack för idag. Tack. Ciao.